pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche, oggi puntata speciale perché qui con noi c'è David Dermini, l'avvocato David Dermini che saluto, ex vicepresidente del CSM, deputato in passato, oggi è tornato a fare l'avvocato ed è tornato a fare politica attiva essendo membro della direzione nazionale del PD, ciao David! Ciao, ciao David! Ciao. <ride> è sempre stato strano quando trovo un, un David insomma eh, tra l'altro da- David senza la E e questo è, è importante senza la E, senza la e esatto. sì, siamo pochi senza la E sì. siamo, siamo pochi io ci tengo all'assenza della E <ride> e senti possiamo parlare di tante cose con te eh, perché appunto hai, hai più campi più expertise diciamo dal, di, dal diritto eh, alla politica io parto da, da, dagli ultimi giorni Parto da una questione cara alle pecore elettriche, insomma l'abuso del diritto penale, questo DL Caivano eh, fatto sull'onda di fatti eh, gravi, un po' sull'onda delle motività, ti chiedo? Sì, fatte sull'onda delle motività e della propaganda elettorale, questo è il problema delle norme che spesso vengono fatte in Italia si utilizza il decreto penale per dare un messaggio anche perché si è già raccontato che sembra fuori che questa roba sia già legge cosa che invece non è eh, chissà quando lo diventerà e se lo diventerà però si lanciano dei messaggi che sono più di immagine che poi di, di, di sostanza eh, mi dispiace questo però purtroppo ormai siamo abituati a fare così non rendendosi conto che probabilmente cercare di buttare tutto sul, de- sul diritto penale vuol dire non risolvere i problemi di fondo della società. Eh, sì. Io faccio sempre lo stesso esempio, cioè noi continuiamo ad andare dal giudice penale per, una, per uno che chiude una veranda, una terrazza, eh, nello stesso modo con cui ci va uno che eh, fa una costruzione abusiva, un mega vellaggio turistico sulla spiaggia. Cioè eh, bisogna che tutto questo sia sanato e come si sana? Attraverso il funzionamento della pubblica amministrazione perché naturalmente la pubblica amministrazione può intervenire nelle cose piccole non c'è bisogno di andare avanti al giudice penale le cose grosse invece interviene il giudice penale noi siccome abbiamo una pubblica amministrazione che non è in grado di funzionare allora che facciamo? facciamo un bel segnale ah noi aumenteremo le pene poi sono delle cose abbastanza diciamo così soltanto di facciata pensate alla questione sui ba- i genitori che non mandano figli a scuola sì. fino a due anni di carcere fino a due anni di carcere vuol dire che in carcere non ci va nessuno <ride> quindi perché, perché le norme prevedono che fino a due anni di carcere in galera non ci va, non ci va nessuno quindi sono solo messaggi che si danno e che poi alla fine non risolvono il problema investiamo sulle periferie investiamo sulle, 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 sulle famiglie come va di moda di, di, di dire ora ma soprattutto ricordiamoci che le famiglie non sono quelle che si vedono alla televisione durante le pubblicità in cui babbo, mamma e figlioli mangiano la colazione, il latte, i biscotti con il raggio di sole che entra in cucina perché le grandi, le grandi città hanno delle periferie dove le famiglie non sono queste 
e quindi insomma diamo delle, più che dare dei messaggi diamo delle risposte di sostanza certo sono d'accordo tra l'altro appunto come ricordavi giustamente te il decreto poi va convertito in Parlamento cioè ci dovrà essere un voto giusto quindi eh, non è, non è eh, certo, io, <ride> certo poi vedremo con esattezza quali saranno eh, le norme specifiche quali saranno eh, perché io ho letto soltanto i, i testi devo essere onesto ancora io non li ho visti per cui non so se tu hai avuto occasione di leggerli tutti io i testi non li ho visti vediamo quello che che ci sarà esatto per ora siamo alla conferenza stampa del governo e siamo e... alla conferenza stampa e al lancio dei messaggi esatto, Ragazzi, esatto. questo è un governo che, sta, che, che doveva essere liberale di centrodestra moderato riformista e, e sta aumentando le pene a, a qualsiasi cosa e, e in, meno male si doveva andare verso la modifica del, del sistema penale per eh, divenire ad un rapporto col PNRR che prevedeva l'appartimento del contenzioso qui si riporta tutto sul diritto penale sul, sul, sul diritto penale si riporta tutto alle, alle procure, ai tribunali invece di togliere la roba dalle, dalle scrivanie gliene buttiamo ancora di più Certo. Eh, però finché non passa questa elezione europea ragazzi siamo pregati Beh, in effetti si ha la sensazione che insomma in realtà vale anche per l'opposizione però insomma anche nel governo ci sia la, adesso la competizione e tra l'altro la competizione nella competizione fra Meloni e Salvini per esempio in vista delle, delle elezioni europee e comunque secondo me chi ha il pugno più duro no? eh, eh, perché eh, è così esatto, perché, esatto. Anche i messaggi se... che si fanno passare con, con una comunicazione che è molto schiacciata sulla, sul, sul governo è evidente i messaggi che si fanno passare non è che la gente si aspetta il diritto penale per cui se tu fai un titolo e dici in galera i genitori che non mandano figli a scuola sembra che sia veramente così sì, 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 sì. sentito un po' di telegiornali dicono erano questi sì, sì, sì. <ride> però è, non è così è, è molto interessante quello che dici perché appunto si lavora sulla percezione e, mm. e, e, però c'è da dire una cosa che al di là della contingenza i motivi strumentali elettorali delle elezioni appunto europee eh, dell'anno prossimo c'è anche, c'è anche qualcosa che effettivamente appartiene alla natura di questo governo, cioè hanno iniziato con il decreto rave, no? Te lo ricordo, anti-rave. Eh, sì, cioè... era la cosa più utile e necessaria prima a quel momento. Eh, eh, cioè, i, i rave, eh, non so quanti rave ci fossero stati in Italia, ma insomma, con tutti i problemi che c'erano, la cosa più importante era fare un decreto, peraltro costruito dal Ministero degli Interni e non dal Ministero della Giustizia. Questo è un altro elemento importante che va sottolineato cioè il peso del Ministero degli Interni nelle norme che invece riguardano la giustizia e eh. questo poi in un sistema diciamo che dovrebbe essere di destra liberale eh, mi pare che sia una cosa abbastanza diciamo non proprio visibile da parte mia poi se loro preferiscono far così capisco no 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 capisco la perplessità e tra l'altro questo ci dà anche l'opportunità eh, David di dire qualcosa sul ministro della giustizia Carlo Nordio insomma eh, c'era grande attesa eh, un, più o meno un anno fa insomma dopo la vittoria all'elettorale del destra centro e poi quando eh, si stava ragionando su, su, sui ministri e, insomma eh, si diceva ah vabbè Carlo Nordio una garanzia lo abbiamo letto i suoi editoriali i suoi libri ecco un, libera- eh, sì, ecco un liberale ecco. E, po- e poi però <ride> Eh vabbè, però tra il dire e il fare 
c'è di mezzo la politica eh, esatto. <ride> e quindi anche un liberale come il nord probabilmente si trova davanti a tante belle difficoltà e quindi è così che devo dire purtroppo ho fatto oggi mi sembra che Cerasa abbia fatto il direttore del foglio abbia fatto l'elenco delle, delle pene che vengono aumentate in tutti i reati eccetera come se l'aumento delle pene fosse la panacea del, 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 del di, 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 tutti, di tutti i mali sì. eh, abbiamo ormai sperimentato che non è in questo modo non, non funziona così eh, il, il problema invece è rendere efficace il sistema giustizia e in questo modo non si sta rendendo efficace il sistema giustizia eh, questo è un governo che è in carica da un anno io ti faccio una domanda a te che fai giornalista cos'è migliorato nel sistema giustizia? Eh, ho difficoltà a dare una risposta perché mi pare che da, dal dal più, più, più carcere in generale come risposta no? mm. più carcere a più carceri nel senso che eh, mm. quando si parla di eh, piano carceri ogni tanto alleggia anche questa espressione la risposta mm. che, che, che arriva dal governo per il sovraffollamento eccetera eccetera è utilizziamo le caserme non capendo che i problemi forse sì, sono ma sono roba di cui se ne parla se ne parla da una vita e che poi chi ha la proprietà delle caserme non le molla io mi ricordo quando si dovevano trovare degli spazi per, il, per dei nuovi tribunali degli uffici giudiziari le caserme non, 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 insomma, non erano disponibili per i carceri non so quando saranno disponibili se saranno disponibili ci bisognerà fare degli investimenti i soldi per la giustizia mi dà la sensazione che non ce ne siano a sufficienza e quindi il tema si, si propone senza considerare il tema importante che tu dicevi dei car- delle carceri abbiamo esatto. delle carceri che obiettivamente non sono degne di un paese occidentale e, e io, tu, te come me vivi a Firenze se noi si ritiene che Sollicciano sia un carcere degno di un paese occidentale allora, allora va bene tutto Però esatto, tutto. guarda te lo stavo per, per l'appunto per chiedere e Sollicciano è una è una vicenda scandalosa, penso si possa dire, insomma... È... No, no, ma non è un carcere adatto a un sistema di democrazia liberale, cioè, punto. Cioè, ma ma non, è, non è soltanto Solliciano, ce ne sono altri di carceri sì, e, sì, nelle sì. stesse condizioni. Certo. E se non si spendono soldi, ragazzi, io lo dico da una vita, ma lo dico quando dicevo quando ero responsabile di giustizia, quindi devo dire che qualcosa, io non voglio fare paragoni, eccetera, però devo dire quando Andrea Andrea era ministro aveva dei collaboratori eccezionali e qualcosa si era mosso purtroppo non, non abbiamo avuto il coraggio a, a legislatura finita di approvare la, la riforma sull'ordinamento penitenziario però se è inutile che non si faccia tutte queste norme e si aumenta la pena di lì e si aumenta la pena di là e, e poi io mando un galera e non mando bambini a scuola se poi non investo i soldi non investo dei, delle risorse sulle strutture, sul personale io parlo della questione giudiziaria personale, giudici che sono troppo pochi rispetto al contenzioso che abbiamo non creo le, de, delle, delle strutture organizzative dirigenti, amministrative eccetera. e poi non investo sotto l'aspetto, l'aspetto sociale sulle parti di, 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 difficili delle grandi città dove sono quelle dove magari la, 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 la questione giustizia si sente di più è evidente che si creano queste cose dopo queste, queste diciamo, eh, cose che stridono 
Poi si pensa che allora si trovi, si può togliere tutto l'ufficio, tipico reato, spalletti grandi, e poi si, mette, si fa l'arresto obbligatorio per un ragazzino che ha uno spinello e un altro. Sì, sì, sì. Che si sia proprio fuori, da, da, fuori da, da, da ogni logica, secondo me. Sono, sono, sono d'accordo e, e, perché sulla d'ufficio si può intervenire interviene magari sul, sul testo dei residenti locali si danno garanzie ai sindaci si danno garanzie a, a, a chi può cascare un errore eh, o involontariamente per necessità e quindi si creano delle specifiche norme ma non è che si può togliere l'abuso d'ufficio per tutti perché il cittadino chi lo difende dopo da un abuso di un'autorità chi lo difende? Nessuno sì, sì, e quindi sì. si, fa un favore, si fa un favore a colletti bianchi dopodiché si dice al ragazzino che c'è uno spinello adesso io ti arresto un fragante reale e sì. non come succede perché io ho fatto l'avvocato lo so la polizia, la polizia carabinieri fermano un ragazzino con lo spinello chi te l'ha dato? chi te l'ha dato? chi te l'ha dato? questo ragazzino eh, si impaurisce me l'ha dato lui cioè quando te l'ha dato? Ora, un'ora fa, mezz'ora fa, eh, guardi, ce l'ha in tasca, fa, via, dentro, non è un Sì, 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 questo sì, è, sì. Questo è quello che si sta per verificare. Questo passaggio eh, che descrivi è molto interessante perché effettivamente va a toccare poi gli effetti concreti, no? Dele, delle parole che si diceva, certo, che si certo. diceva prima. Perché che si diceva... la legge, la giustizia, la nella ministra, chi la chi ne fa la giustizia? Capito? chi la fa davvero sul campo la giustizia chi la sa non quelli che parlano di cose senza sapere spesso nemmeno di io sento dei dibattiti in televisione che si rizzano i capelli sento dire delle cose da gente che non conosce i codici non conosce l'organizzazione della giustizia non conosce, e però sparano si slogan e va in galera in galera e la gente naturalmente pensa che questa sia la soluzione dei mali, ma non è così. Ci vuole fatica per costruire le norme, ci vogliono fatica per costruire le norme, ci vogliono risorse per costruire le strutture e per trovare il personale. Le riforme della giustizia non si fanno con 10 articoli, con 8 articoli. Le riforme della giustizia si fanno con dei programmi a lungo termine dove si trova condivisione fra destra e sinistra, perché fra destra e sinistra l'elemento di democrazia liberale deve essere comune a entrambi. Sì, sì. se non si capisce questo ma dove si vuole andare? ma eh, da... un malestare oh, bisogna arrivare a chi è più malestare oh? no, certo la gente deve pagare quando sbaglia però la democrazia liberale è un'altra cosa e se noi ci sentiamo figli de- de- dell'Europa occidentale dobbiamo sia da destra che da sinistra essere figli de- di questo sistema di democrazia liberale e dobbiamo valutare il fatto del franchismo non come eventuale impunità ma il garantismo come garanzia dei diritti delle persone che devono essere tutelate fino al fondo eh, che siano eh, imputati di, di reati gravi siano imputati di reati minori ma il garantismo si fa anche attraverso dando la disponibilità alle persone di potersi difendere e di affrontare il sistema giustizia in modo uguale per tutti sì, Questo, sì, sì. scusami se mi infervolo però eh, la sento sta roba perché capito? io quando vedo le cose che escono così solo per propaganda veramente mi viene in porta a stomaco eh, non è possibile no no eh, capisco, capisco il disappunto quantomeno <ride> e, 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 lo, lo, lo capisco anche no, appunto... ma perché scusa un male, un male di avvocati un male di avvocati hanno, hanno votato il centrodestra sì. per avere le leggi di questo tipo gli avvocati sono contenti hanno votato il centrodestra per, per avere le leggi di questo tipo non lo so io boh, 
Eh no, forse, for, forse, bisogna, forse bisognerebbe tornare a parlare anche con, con degli avvocati appunto per chiedere che cosa ne pensano insomma di, di, questo, di questi bei risultati in effetti questo spunto eh, ma non te lo dicono perché c'è, capito c'è ancora questo, questo terrore la sinistra manettara la sinistra manettara a me mi dà la sensazione che è proprio il contrario mi sbaglierò ma insomma Beh, la sinistra è, è stata manettara forse lo è ancora tu, tu stai dicendo che insomma ora forse i più manettari sono, sono quelli di destra se vedo le leggi che stanno, che stanno venendo fuori dai rev in poi e, e, te che sei un giornalista vedi le cose dall'esterno che pensi sì sì beh no no ma che, che questo anno mi sembra sia stato molto qualificante insomma non so come dire sono d'accordo con te sono d'accordo con te e, senti eh, volevo dire, spostarmi un attimo dalla giustizia alla, alla, alla politica se no, no, no non facciamo in tempo e, e, e ti volevo chiedere, insomma, tu sei nella direzione nazionale del PD e, e appunto sei tornato a fare politica attiva dopo gli anni da vicepresidente del CSM, insomma, che PD, che PD hai trovato, che PD hai visto, stai vedendo, perché insomma... Ormai il 26 febbraio, il giorno mm. delle primarie che ha dato la vittoria a Elislane, insomma è, un po', è passato un po' di tempo, diciamo così. Ora non ti dico... Sì, sì, ascolta. Eh. No, no, io, io ti dico quello che... Io uh, non votai al congresso perché non avevo ancora ripreso la testa perché era sì. poco tempo che ero uscito dal Consiglio Superiore, però sono andato a votare alle primarie, quella aperte, e, e ho votato per Bonaccini. Dopodiché mi sono reso conto che secondo me l'articolo dei Pittelli è la stato ed è importante perché ha fatto riavvicinare tanti mondi al Partito Democratico. Chi pensa che il, il, il Partito Democratico con Ellis Klein sia piombato eh, definitivamente alla vecchia sinistra del PDS, del PC, si sbaglia di grosso. Le, le, le materie che affronta Ellie sono quelle classiche della sinistra, dalla giustizia sociale, la giustizia sul lavoro, i, i diritti, eccetera. E, e quindi questo secondo me è l'elemento importante. Io credo che però si debba fare una, 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 una considerazione ulteriore. Il Partito Democratico è un partito strutturato, eh, forse soltanto la Lega al nord ha lo stesso tipo di struttura. Se il PD anche nei momenti di maggiore difficoltà è rimasto intorno al 20% è perché c'è ancora tanta gente. Se tu vai alle feste dell'unità, sia pur quelle poche, poche, insomma, quelle mh, numero minore, non poche, che vengono ancora fatte, trovi tanti volontari. Quindi vuol dire che il partito è un partito che ha bisogno di avere una struttura e eh, questa struttura bisogna che sia riformata perché io negli anni passati ho fatto il commissario eh, del Partito Democratico per esempio a Genova e l'ho fatto poi ad Avellino ti dico che le realtà del partito sono molto diverse da zona a zona da certo. Ma, però c'è bisogno di avere una struttura centrale che tenga sotto occhio tutta la struttura organizzativa, tutta la struttura del tesseramento, tutta la struttura di come si, si vivono i circoli e attaccata le, le regioni, le mandare ai comuni, eccetera. E questo si fa poi attraverso anche i legami territoriali, attraverso le associazioni, le associazioni di volontariato, le associazioni di area, le associazioni eh, che comunque hanno delle, de, de, uno spirito solidale, di giustizia sociale, eccetera. Questo è come deve essere strutturato secondo me il Partito Democratico. C'è da lavorare per fare questo. 
Sì, perché, perché la gente adesso pensa che il Partito Democratico è andato a sinistra, allora noi bisogna, eh, non, è, non, non esiste più questo passaggio, bisogna trovare degli elementi valoriali, che ripeto, diritto del lavoro, diritto alla casa, giustizia, giustizia sociale eh, e tutte queste cose qui che hanno bisogno però di trovare un Partito Democratico che sia un partito strutturato. E questo penso che eh, serva anche per ricreare e per tirare un po' di classe di persone che si avvicinano a partire per creare classi dirigenti. E poi, poi si vede le elezioni amministrative eh, dove eh, c'è bisogno di, di portare classi dirigenti nei comuni, nelle province, adesso forse anche nelle province, eh, se si tornerà a votare per quelle, e per le regioni, e comunque tutti gli enti nei consigli di municipio e di quartiere, c'è bisogno di fare una struttura di partire. Questo secondo me è un elemento che bisognerà lavorare forte. Senti, ma eh, qui eh, chiudo con l'ultima domanda. Questa eh, analisi che fai eh, è utile anche per capire che cosa potrebbe succedere alle prossime elezioni amministrative dell'anno prossimo. Insomma, la Toscana, faccio un esempio, insomma, che per noi è importante. E, e, insomma, l'anno prossimo ah, ci sono molte, molti comuni al voto, cioè Firenze, Prato, Livorno, eccetera, eccetera. Insomma. È questa necessità che intravedi eh, in Toscana abbiamo eh, in Toscana abbiamo Firenze e Prato qui sarà cambiato il sindaco eh sì. abbiamo avuto due sindaci molto bravi eh, amati eh, e quindi trovare dei candidati che li sostituiscano non sarà facile uh-huh. però ecco dove si vede la forza di un partito eh, quella di, 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 di trovare una classe dirigente da presentare che sia una classe dirigente autorevole, credibile, che abbia delle proposte, che abbia anche una, una, diciamo, un piccolo giovanile da, 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 da poter prendere con entusiasmo e, e poi soprattutto bisogna ricreare un po' di credibilità della politica. Cioè, e David, ormai noi siamo arrivati a un punto in cui la politica è più credibile, ma perché? Perché, perché la politica deve essere un esempio. Oggi sì, sì. gli esempi non si danno più, perché oggi io dico voglio fare un governo, non farò mai governo con allegranti, il giorno dopo fare il governo con allegranti. Sì, sì. Io, io con quello lì non mi ci allero mai e il giorno dopo mi ci allero. E, e questo naturalmente che succede? Che la gente non ci crede più. E la cosa che è ancora più grave è che questa storia dell'etica della parola e poi della conseguenza etica del comportamento è andata in qualche modo a farsi benedire. E la cosa più grave è che la gente ormai si è abituata. Sì, sì. a quello che cambia idea ogni 5 e essendo abituata che succede? che poi la gente sai, dice ma che non ci vuole più a votare e allora c'è, c'è bisogno invece di dare credibilità autorevolezza si danno con i valori e con le strutture di partito che ancora secondo la Costituzione sono il tradunione tra la cittadinanza tra il popolo e chi amministra se la, la nostra, il tessuto costituzionale è ancora valido, questo secondo me si dovrà fare. Il Partito Democratico è un partito che ha la possibilità e le capacità di poterlo fare e su questo deve lavorare, ripartendo dalle grandi città e anche dai piccoli comuni. Sì, certo, certo, lo, lo, lo capisco. Senti, do, domanda secca, risposta secca. Le primarie a Firenze per scegliere il nuovo sindaco vanno fatte o no? Secondo me no. Ah. Perché il partito si, si riunisce... Ascolta, le primarie hanno un senso se sono uno slancio verso una battaglia comune. Se sono resi dei conti, io sono per non farle. 
punto questo te lo dico in modo molto chiaro devo dire il partito io conto, conto nulla non sono nemmeno gli organi dirigenti del partito fiorentino e toscano per cui io sono, sono in direzione nazionale per cui posso fare quello che gli pare ma io ti dico che se deve essere una resa dei conti si fa solo un piacere agli avversari perché non hanno le, le decisioni quelli che perdono quelli che non hanno veramente il partito si riunisce discute si vuole veramente stare dentro il partito si riunisce discute fa le proprie scelte perché le primarie avevano un senso in un sistema bipolare in un sistema in cui c'era il centro-destra e il centro-sinistra dove il centro-sinistra lanciava le primarie per avere dei leader che fossero legittimati dalla popolazione eh, ricorda di Prodi poi ricorda di Lopetroni e poi tutti gli altri sì, sì. però nel momento in cui devono diventare secondo me sono totalmente inutili anche dannosi una risposta diciamo cristallina cristallina e direi anche no perché io penso che alla gente bisogna parlare chiaro sì 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 no ma no no ma la gente tu fa di politiche ma sì forse però guardiamo spostiamo ma forse sì no le cose si devono come le si pensa no no bene o no sono assolutamente d'accordo sei stato cristallino e chiaro hai il pregio della chiarezza e ti ringrazio di essere stato qui alle pecore elettriche io ring- ringrazio Davide Ermini per essere stato qui con noi ok Davide grazie a te di aver invitato Gra- a presto ciao, ci ciao, saranno ciao. altre occasioni per tornare a commentare l'attualità mi sa grazie ciao, ciao.